0: שומעים שזה הארץ. אין גיבור! אין גיבור!
1: אין גיבור! אין גיבור! בסוף השבוע יצאו עשרות אלפי מקסיקאים להפגין נגד הנשיא שלהם והרפורמות הפוליטיות שהוא מציע לעשות. אנדרס מנואל לופס ברדור, או בקיצור, אמלו, נהנה מפופולריות רבה במדינה, בעיקר בקרב השכבות החלשות, והוא נבחר אחרי שהבטיח להילחם בשחיתות ובקרטלי הסמים שהופכים את מקסיקו לאחד המקומות הכי מסוכנים בעולם. אמלו הצליח לשפר במידת מה את מצבם של העניים במדינה, אבל מתקשה מאוד לעמוד בהבטחות הגדולות שלו. אוברדור, מנהיג שמאל סוציאליסטי, גם מנסה להפגין עצמאות מול ארה״ב, אבל גם שם הוא מגלה שהמציאות שלו ושל מקסיקו מורכבת מאוד. היי, אני עמנואל אלבאס פלבס, ואתם על חוץ לארץ. היום אנחנו מנסים להבין איך מדינה שהיא מעצמה כלכלית סובלת מעוני ואלימות חונים. למה כל כך קשה להילחם בקרטלי הסמים? ואיך פעם אחר פעם ארצות הברית מגבירה את רמת האלימות במקסיקו. שלום לדוקטור אפרים דוידי, מומחה להיסטוריה ולפוליטיקה של אמריקה הלטינית מאוניברסיטת תל אביב. שלום, אמנואל. כרגע יש הפגנות במקסיקו. על מה ההפגנות האלה, מה הטענה המרכזית נגד הנשיא?
0: הנשיא, המכונה אמלו, לופס אוברדור, מנסה לשנות את הרכב של ועדת הבחירות המרכזית. זה, זה הנושא העיקרי, ולכן בסוף השבוע האחרון היו הפגנות די גדולות, כמה עשרות אלפי אנשים במקום מאוד מרכזי בעיר מקסיקו, מה שנקרא מקסיקו סיטי, בדרישה שלא לשנות את הרכב ועדת הבחירות המרכזית, שבמקרה המקסיקאי הוא נושא מאוד 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 טעון.
1: הרבה אנשים חשובים על הפער שהדמוקרטיה שלנו מביאה. אנחנו חשובים אם המדינה שלנו תחזור כמדינות אחרות כמו ונזוולה. אז תסביר לנו קצת יותר אה, לעומק את הנושא הזה, מה בעצם הרפורמה אמורה אה, להוביל, a, a, למה a, a, היא... הרפורמה אמורה
0: המורה... אמורה להבטיח עצמאות יתר של ועדת הבחירות המרכזית. שבמקרה האישי של אמלו, של הנשיא לופס אוברדור, זו שאלה כאובה, כי הטענות שלו, הוא שבעבר הוא התמודד פעמיים לנשיאות, ופשוט מאוד גנבו לו את הבחירות. <אח> ולכן הוא טוען שזה יכול לקרות שוב. זאת אומרת, שפשוט מאוד מערכת הבחירות תתנהל, התוצאות יהיו כפי שיהיו, אבל התוצאות לא יהיו תוצאות אמת.
1: people should not be fooled they should know that this March
0: is a demonstration against our government because of our policies
1: is Uh, הוא רוצה גם לשנות את השיטה וכן למצוא דרך לרוץ لا, ש... פעם נוספת? לא, אני לא
0: חושב שכדי לעשות דברים כאלה צריך לשנות את החוקה. במקסיקו כל 200 שנה יש פחות או יותר חוקה, קובעת את הגבולות וכך הלאה, ולקבוע דברים מאוד מבסיסים בשיטה הפוליטית במקסיקו. זה כמעט, לא הייתי אומר בלתי אפשרי, אבל זה מאוד מאוד קשה.
1: אבל להפחית את הכוח של ועדת הבחירות, זה אמור איכשהו להגביר את הכוחות שלו?
0: לא להפחית, אלא הכוונה שלו היא שזה יהיה שקוף יותר. ככה הוא טוען, צריך להיות שקוף יותר.
1: אז אני לא מצליחה להבין ממה המפגינים כל כך מאוימים.
0: פשוט מה אתם מפגינים? המפגינים של הימין, שמצאו נושא, איך נקרא לזה ככה, נוח, כדי לנגח בנשיא. זה לא נושא שבינינו סוחף המונים להפגנות בעד ונגד. או זאת אומרת, אמנם עשרות אלפים זה מספר מאוד מאוד גדול, אבל כשאנחנו מדברים על העיר מקסיקו, והעיר מקסיקו לבדה יש כ-12 מיליון תושבים, וזאת אה, ספירה... חלקית, כי יש המון המון תושבים לא רשומים. אז לכן זאת הפגנה גדולה במונחים שלנו, זאת הפגנה במקסיקו, אחת מהנוספות, כאשר אני חייב להגיד שבשנה האחרונה היו הפגנות הרבה יותר גדולות במקסיקו, על נושאים הרבה יותר חשובים, בהם הנשיא הנוכחי לא,
1: לא פשוט מאוד, לא הוכיח את עצמו. אז מה היה בעצם הציפיות, מה היו הציפיות ממנו ואיפה הוא כשל?
0: תראי, הנשיא הזה הגיע לשלטון מצד שמאל. זאת אומרת, במערך של מפלגות שמאל כאלה, מפלגות שמאל מובהקות. הוא איש ששייך למפלגה חדשה יחסית, אומנם הוא פוליטיקאי מאוד ותיק, אבל המפלגה שלו היא מפלגה יחסית חדשה, יש לה עשר שנים על, ה... על הכביש פחות או יותר. זו תנועה, שקוראים לה מורנה, התנועה להתחדשות לאומית, אפשר לקרוא לזה ככה. במ... מאוד מאוד בקיצור, אבל עם מפלגה שמאלית, עם סדר יום מאוד מאוד מורכב, עם אג'נדה מאוד מאוד מורכבת, שכללה מאבק בברוני הסמים, שאלה של פערים חברתיים בחברה המקסיקאית, שאלה של מאבק באלימות כלפי נשים, אבל הוא לא מספק את כל הסחורה.
1: איפה כן הוא הצליח?
0: הוא הצליח למשל בשאלות כמו כלכליות, בשאלה של לבטל הפרטות, ביטל את הפרטה של חברת החשמל המקסיקאית. Um, היום מתפתח במקסיקו ענף חדש כלכלי, זה ליתיום, זה, זה נגיד משאב מאוד חשוב בבטריות של הרכבים החשמליים, היום 30% מהייצוא של ליתיום בידי סין, עוד כעשרה אחוז בידי ארה״ב, ובמקסיקו כנראה יש כמות של ליתיום לא מבוטלת, וכמובן מהר מאוד תאגידים אמריקאים עטו. על ההזדמנות, רצו להשתלט על הליטיום, המקסיקאי, שעדיין שוכב באדמה, כמובן, הוא לא, לא הופק, והעם לא החליט ש... סליחה, לא, אין פה תאגידים לא זרים ולא מקומיים, זאת לא תהיה פריבילגיה של המדינה. המדינה תפיק את הליטיום, וכל הכנסה של הליטיום היא לטובת מדינת הרווחה. שזו הייתה סיסמה שלו במערכת הבחירות, להפוך את מקסיקו למדינת רווחה. מחיקן, אז קורבציונו! וואלה אל ראשיזמו! מי במחיקו? יצא לי לשבת פעם עם עמלו באחד מהנסיעות למקסיקו קרוב לחצי שעה, דיברנו קצת על ישראל, מזרח תיכון, פלסטינים, כיבוש וככה וככה, כמובן מתעניין, אבל הוא סיפר לי כשהמועמד, מה הוא מתכוון לעשות? ואני חייב להגיד שכתוכנית עבודה, <laughs> זו הייתה תוכנית מאוד 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 מרשימה. מאוד מרשימה. והשאלה נשאלת תמיד, אצל כל פוליטיקאי, הוא לא לבחון את הפוליטיקאי ומה שהוא אומר, אלא לבחון את הפוליטיקאי ומה שהוא עושה. עברו כבר ארבע שנים, והכהונה שלו פלוס מינוס, נשארו לו עוד שנתיים, ואני חייב להגיד שלא כל מה שהוא הבטיח, קיים. טוב,
1: ביום שאנחנו נפגוש... פוליטיקאי שאת כל מה שהוא הבטיח מקיים, זה יהיה נהדר, אבל בכל זאת, אה, היום, מה אחוז הפופולריות שלו? האם באמת אה, רוב האוכלוסייה... אה... אני, לא,
0: אני לא בקיא בכל הסקרים האחרונים, אבל על פי מה שאני זוכר מנתונים, לפחות 57 אחוז מה-70 הם מצדדי או תומכים. הוא נשיא פופולרי, אין מה להגיד. רואים את זה במגש שלו עם הציבור, וכך וכך הלאה. כל מקום שהוא מגיע, מתכנסים מאות ואלפים, ואפילו עשרות אלפים. ואגב, מאוד מאוד חשוב, הוא לא נגוע בשחיתות. שבקרב נשיאי מקסיקו, זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, למצוא נשיא, לפחות בדור האחרון, שאפשר להגיד, הוא יצא מהנשיאות כפי שנכנס, מבחינת, איך נקרא לזה ככה, איתנותו הפיננסית. והוא אפילו נקט צעדים, כמו למשל, סירב לקבל את מכונית הסרד. הוא נוסע ברכב הפרטי שלו, שזה לא טרנטי משנות החמישים, אבל זה סתם רכב, לא משהו מיוחד. הוא סירב להיכנס לבית הנשיא, שזה לא בלפור, זה טיפ-טיפה הרבה יותר מפואר, מטעמים של צניעות וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, הוא גם, כאילו, בקטע אישי, וזה משהו שבמקסיקו מאוד 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 מעריכים, את העובדה שהוא גם עושה, לפחות עשה משהו, אבל גם לא מתעשר על חשבון האזרחים. כי הרבה פעמים באמריקה הלאטית אומרים, כן, אני תומך בו. אומנם הוא מושחת, אבל הוא עושה משהו.
1: <אם>, אם אנחנו מנסים להבין דרכו את החברה המקסיקנית, אפשר קצת יותר להבין מי האנשים שתומכים בו, מול מי האנשים שמתנגדים לו? זאת אומרת, המאפיינים החברתיים <אז> שלהם? תראי,
0: כש- כשאנחנו מסתכלים על התמונות של ההפגנה שהייתה בסוף השבוע האחרון, ומסתכלים מי הם הנשים, מה צבע עורם, איך הם לבושים, האם יש להם שיניים? בפה, משקפיים, כל הסממנים המעמדיים, אז מבינים היטב מי תומך ומי מתנגד. זאת אומרת, מי שתומך ועם לא, זה בעיקר דלת העם. האנשים הפשוטים ביותר. הפועלים, האיכרים, זו עדיין אוכלוסייה שבמקסיקו יש לה משקל חברתי, ואפילו פוליטי מאוד מאוד גדול, עוד מאז המהפכה המקסיקאית לפני יותר מ שנה. אני אומר את זה באופן כללי, זה לא אחד על אחד. אבל התמיכה באמלו היא תמיכה שבאה ממש מלמטה.
1: זאת אומרת שהתמיכה שלו היא גם פחות באה ממרכזים עירוניים כמו מקסיקו סיטי? לא, 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 לא.
0: מקסיקו סיטי מרכז עירוני, אבל אם את מסתובבת במרכז העיר, קצת במקום מאוד 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 מסודר, מאוד יפה, וכך וכה הלאה. כשנוסעים כמה קילומטרים ממרכז העיר, אז נכנסים עמוק עמוק לתוך מקסיקו האמיתית. אני חייב לספר סיפור אישי. פעם ראשונה שנסעתי למקסיקו, טסתי למקסיקו לפני כ-30 שנה, נחתתי בשדה התעופה, בשדה התעופה של מקסיקו, וניטו חוארס נמצא אז בפרברים של העיר מקסיקו, נגיד קצת כמו בן גוריון, בפעמים האחרונות שנסעתי לפני, לפני הקורונה, אה, זו תעופה פתאום באמצע העיר. זה לא שהזיזו את שדה התעופה. אל תוך העיר, אלא פשוט מאוד. שכונות העוני צרות על שדה התעופה. מאיפה צמחו כל השכונות האלה? אלה אנשים שהיגרו, והם לרוב אנשים עניים. הם חיים בשכונות עוני, שהם אשכרה של שכונות עוני. שם זאת התמיכה בעיר מקסיקו הגדולה של עמלו, ובנוסף, בעיר מקסיקו יש אוניברסיטה מאוד מאוד גדולה, זאת אוניברסיטה... ה- הלאומית של מקסיקו, שלה יש לה כ-300,000 סטודנטים, אוניברסיטה אחת, ולא היחידה בעיר, ובכסטודנטים אינטלקטואלים, ונגיד ככה שירבות ביניים, אה, שיש לה משכלה להם השכלה אוניברסיטאית, לאמולו יש הרבה הרבה
1: תמיכה. מקסיקו היא אחת המדינות הכי אלימות בעולם. בשנה החולפת נרצחו בה 33,000 בני אדם, כשבבסיס האלימות נמצאת האחיזה של קרטלי הסמים במדינה. מקסיקוי היא גם המדינה בה נהרגים הכי הרבה עיתונאים במהלך עבודתם. הנשיא אוברדור נבחר תוך מתן תקווה שהוא והממשל שלו יילחמו בשחיתות ובאלימות של קרטלי הסמים, אבל התוצאות עגומות, וגם היכולת של השלטון להתנתק מההשפעה של השחיתות מוגבלת מאוד. זמן קצר לאחר בחירתו של אמלו עלו טענות לפיהן הצבא דרש ממנו להביא לשחרורו של שר ההגנה לשעבר, שנעצר בארצות הברית בחשד לסחר בסמים והלבנת הון. מקסיקו אכן לחצה על הברית, והשר שוחרר, ולא הועמד לדין מעולם. מקסיקאים רבים מאסו בקרטלי הסמים, אבל הם זוכים לפופולריות בשכבות העניות, ובחלק משכונות העוני במקסיקו, ראשי הקרטלים מכונים גיבורים, וניתן לראות את התמונות שלהם ברחובות, ואפילו על גבי חולצות וכובעים. העבודה בקרטלי הסמים היא כמובן סיכון עצום. מבשלי סמים סינתטיים, למשל, סובלים פעמים רבות מערעלות, אבל הפיתוי גבוה, הם יכולים להרוויח 100 דולרים ליום עבודה, פי ארבעה מהשכר הממוצע במדינה.
0: צריך להבין, במקסיקו יש ממשל מכזי, הממשל המקסיקאי, החוקה המקסיקאית, עם <אח> פחות או יותר העתק של החוקה האמריקאית, ויש את המחוזות, את ה-states. ברמה של המחוזות, יש המון המון ראשי מחוזות, שהם די קשורים ישירות או עקיפים עם קרטלי הסמים. זאת אומרת,
1: ואם הם לא, הם גם מחוסלים לפני הבחירות הרבה פעמים.
0: בוודאי, ברמה של חברי מועצות העיר, או ראשי עיר, וכך וכך הלאה. והפרדיגמה, היסוד לסיפור הזה הוא, איפה שהמדינה נסוגה, הקרטל נכנס, זאת אומרת, איפה שהמדינה מוציאה את המשטרה, אין חינוך, אין רווחה, בתי חולים לא עובדים, וכך וכך הלאה. הסיפור שהמדינה נסוגה, אין חללים ריקים. שם נכנסים קרטלי הסמים. עכשיו, קרטלי הסמים זאת לא תופעה פלילית, זאת תופעה חברתית ופוליטית כבר. צריך להבין את המימד הזה, זו לא שאלה של כנופיות, שאתה בא ואומר, וואלה, חיסלו, ומחסלים שם, וגם כן מסגירים לארה״ב, ראשי קרטלים של סמים. אבל ברגע שמאפיה אחת נעלמת, זה לא שפתאום השטח נשאר רק, אז המדינה חוזרת. לא. קרטל אחר צומח או משתלט על השטח וכך וכך הלאה. ולכן זאת לא שאלה אך ורק פלילית ברמה של התמודדות של משטרה, במקרה של מקסיקו זה הצבא, המשטרה, אי אפשר לסמוך על המשטרה, בעיקר על המשטרות המקומיות, זה רוב המשטרות של ה-States, ולכן הצבא מטפל במלחמה. אי אפשר לסמוך כי
1: המשטרה... כי המשטרה
0: מושחתת, ב- לפחות ברמה של מפקדי המשטרה. עמלו הקים למשל כוח משטרה לאומי על מנת לא להסתמך על הזה, אבל הוא לא מספיק חזק כדי להתמודד עם הסיפור הזה של, הש... של הסמים. ולכן מה שאני אומר, כשהכוח הזה הוא לא רק בעיה משטרתית, כי כשאין לך כסף לשלם לרופא, ואת זקוקה בשכונת טוני, ולא חשוב איפה, ברחבי מקסיקו, והמשפחה שלך גם אין, אבל גם אין רופא טוב, כי אין בית חולים שמתפקד בקרבת מקום, מי נותן לך את הכסף הזה ללכת לרופא הפרטי? זה הדילר הקטן של השכונה. אז הוא נותן לי את הכסף הזה, הוא נותן לי את ה-100-200 דולר כדי לשלם לרופא, ואני אקבל טיפול בעקבות ה 100 דולר שקיבלתי. אבל הדילר הזה הוא לא <ארגון>, ארגון לא ממשלתי שעובד למען רווחת התושבים. הדילר נותן לי 100 דולר, אבל מחר ירצה משהו תמורת ה לא תמיד את המאה דולר, הוא נתן לי מתנה. אבל הוא כן יגיד, תשמור לי על אקדח, תשמור לי על הסמים, או אפילו תרצח את ההוא ואת האי שמסוכסכים איתי. זאת שאלה של התמודדות של המדינה, של המדינה או של מנגנון המדינה, וזאת התמודדות שאני חייב להגיד, התמודדות נכה או עם, מוגבל, עם מוגבלויות מאוד מאוד גדולות, מורכבי סמים ששולטים הרבה פעמים על החיים החברתיים, כלכליים, פוליטיים. כי מכל הכספים האלה הם עושים, האנשים האלה הם לא... שולחים את הכסף לשוויץ, אני מניח שגם שולחים את הכסף לשוויץ, אבל גם קונים מפעלים, בתי מלון, עסקים גדולים, לגיטימיים לחלוטין, בנפחים, אני מתכוון ראשי הקרטלים, לאנשי עסקים מאוד מאוד מקובלים. הוא כמובן ממשיך עם רגל פה ורגל שם, אבל בן אדם לגיטימי הוא גם יכול להיות מועמד, הוא חבר של ראש העיר, הוא חבר של המושל, הוא חבר של חברי האספה, אני מתכוון הפרלמנט של הסטייט, וכך, הלאה וכך הלאה.
1: ובגלל שכל התופעה הזאת של קרטלי סמים היא כל כך מושרשת אל תוך החברה והפוליטיקה אה, המקומית, בעיקר ממש ברמה של מדינות מקסיקו, האם בכלל לממשלה הפדרלית יש מה לעשות, לממשלה של אוברדור, האם זה לא מאוחר מדי?
0: השאלה הנשאלת היא לא אם המדינה מקסיקאית יכולה, קודם כל אם היא רוצה. וקודם כל השאלה. דבר שני, אם היא רוצה, אני מתכוון במובן של החלטה פוליטית של כל הדרגים. להפסיק את הנושא הזה של הסמים. מכיוון שסמים, אני חייב להגיד, זה גם הכנסתם של מיליוני מקסיקאים מדי יום ביומו, כולל הכנסה במתווה החוץ, כי חלק מהסמים הגדול לא נשאר במקסיקו, אלא זה הולך קדימה לגדול מהצפון. זאת אומרת, כל הסמים האלה, רובם, לא כולם, הולכות צפונה, ומשם מגיעים דולרים גם כן. זאת אומרת, זה סיפור מאוד מאוד מורכב גם כן כלכלית, האם יש רצון של המדינה. להיאבק, ב' אם יש לה כוח להיאבק.
1: אז האם הממשלה של אוברדו רוצה, והאם היא מסוגלת?
0: היא רוצה, זאת אומרת, לא פסופרדו רוצה, האם היא מסוגלת? שאלה גדולה מאוד. מתברר שהמשטרה החדשה שהוקמה לא נותנת מענה, ושכפי שניתן, לא יודע, לשחק צע... את המשטרה, או... קשרים בין הון שלטון למאפיה ברמה המקומית, אפשר גם כן ליצור קשרים כאלה עם הצבא, או לפחות עם כל הצבא לא מתכוון לפיקוד העליון, אני לא יודע, אבל כן ברמה של השטח, של הגדודים בשטח, של המפקדות בשטח וככה וכה הלאה. ולכן זו שאלה שהתשובה שלה היא לא חד משמעית.
1: באופן מסורתי, במקסיקו מגדלים מריחואנה ואופיום. אבל הסם שהעלה על המפה את קרטלי הסמים והיה המנוע מאחורי האלימות של העשורים האחרונים, הוא הקוקאין, שמגיעה מדרום אמריקה ובעיקר מקולומביה. זכרנית הסמים הגדולה בעולם היא ארצות הברית. מקסיקו הייתה מאז ומתמיד רק השער שיש לעבור בו כדי להגיע אל הכסף הגדול. קרטלי הסמים של מקסיקו החלו למעשה כשליחים בעבור ברוני הסמים של קולומביה, ולאט לאט צמחו וגדלו בכוחם, עד אשר השתלטו על האופרציה והפכו לכוח הדומיננטי בשוק. גם היום הסחורה ברובה לא מגודלת במקסיקו, אבל המקסיקאים הם שעומדים בראש הפירמידה. יש המייחסים את העלייה במפלס האלימות של הקרטלים גם למלחמה האמריקאית בסמים. כשהבינו שהם לא מסוגלים להתמודד עם הביקוש בארצם, האמריקאים החלו להילחם ביצרני ומבריחי הסמים באמריקה הלטינית, מה שהעלה משמעותית את האלימות בזירה. Drugs. Drugs ויש עוד גורם לאלימות הקיצונית של השנים האחרונות במקסיקו, וגם הוא קשור לארצות הברית. בשנות ה-90 אימנו האמריקאים לוחמים מקסיקאים כדי להיאבק במחתרת הזאפטיסטית שהתנגדה להסכם הסחר של צפון אמריקה. חלק מהלוחמים הללו החלו לעבוד בקרטלי הסמים ולהטמיע בהם שיטות לחימה מתקדמות שגרמו בהמשך לגלי the רצחניים. השנים האחרונות, הקרטלים המקסיקאים החלו לייצר ולהכניס לארצות הברית סמים סינתטיים כדי לענות על הביקוש מצד ארצות הברית שסובלת ממגפת האופיודים. בניגוד להירואין וקוקאין, כדי להפיק סמים סינתטיים, אין צורך בשטחי גידול ועלות הייצור שלהם נמוכה משמעותית. כימיקלים נגישים בשווי אלפים בודדים של דולרים הופכים לאחר הבישול לסמים בשווי מיליונים. דיברת על שכונות העוני שהתרחבו באופן uh, מסיבי uh, במקסיקו סיטי. האם uh, הנשיא uh, בשנות uh, כהונותיו הצליח לתת מענה לעוני, הצליח לשפר טיפה כן, את המעמד? כן, הוא, הוא, הוא,
0: כן, הוא קידם צעדים של, של רווחה, צעדים ממשיים של רווחה. Uh, גם, uh, שוב, שם יש הרבה סמכויות לעירייה, יש הרבה סמכויות לסטייט, למחוז, וגם לרמה הלאומית. איפה שהמפלגה הזו שולטת, נגיד, בשלושת הרמות, הלאומית, המחוזית והעירונית, אז יש הרבה, יש הרבה מענים לשאלות של עוני. אני חייב להגיד לך שכשמגיעים לסניף... של אותה תנועה של לופס סופרדור, שאתה אומר, וואלה, סניף של מפלגה, נו, לא, מה, מה יש כולו? היא קצת מגיעה לסניף של מורנה, ויש המון המון סניפים כאלה. רואים פתאום שהרופא מקבל בשעות אלה ואלה, ויש משפטן, כולם התנדבות, יש משפטן שעוסק בדיני עבודה שמקבל בשעות כאלה, ואחות מקבלת בימי ראשון בשעות הבוקר, ויש גם כן חוגים לילדים, ויש תיאטרון, ויש מקהילה, ויש ספרייה. ויש גם כן, אתם רוצים ללמוד קצת מחשבים, דברים האלמנטריים. בואו תבואו ביום ראשון בשעות כאלה וכאלה, אנחנו נותנים לכם הדרכה וכה וכך הלאה. הרבה פעמים על זה סטודנטים או אנשי מקצוע מתנדבים, שמתנדבים כמה שעות בשבוע, וזה אומר שהמפלגה לא נתפסת רק מנגנון לניצחון בבחירות, משהו שפועל מדי ארבע שנים, ובינתיים אין מצב ואין עקרונות ולא כלום, ויכולה לעשות מה שהיא רוצה באמצע, כי ממילא היא לא מבטיחה וגם לא a la que que Ese día, Morena
1: Morena, obtuvo su como Partido partido Político Nacional. Morena,
0: el אלה הם יותר על התפרי בין תנועות חברתיות לבין מפלגות פוליטיות כפי שאנחנו מבינים אותן. ואחת מהשותפות שלה בשלטון זה נקרא מפלגת העבודה. אבל <laughs> זאת לא מפלגה סוציאל דמוקרטית, זאת מפלגה מרקסיסטית שיצרה מתוך תנועות חברתיות, שם זה הרבה יותר ניכר, כשמגיעים קצת בפריפריות, הסניפים פשוט זה, זה... לא סניפים, זה מהכל והכל וכל. זאת אומרת, במובן של החיים החברתיים, החיים הפוליטיים וכך הלאה, זה מזכיר קצת את התנועות הסוציאליסטיות באירופה בסוף המאה ה-19. סניפים שהיו בהם... הכל, המקהלה, הספרייה, אתה רוצה ללמוד, קרוא וכתוב, תבוא אלינו, יש לנו רופא, יש לנו עורך דין. זו תופעה מאוד מעניינת, אגב, שהיא לא רק במקסיקו, זה במקומות, במקומות אחרים באמריקה הלטינית. התארגנות של מובטלים, גינות קהילתיות, ארוחות צהריים לילדים, כי ההורים אין להם כסף, אנחנו נספק להם. מאיפה נספק להם? מהגינה קהילתית. זאת אומרת, זה מנגנונים של, איך נקרא לזה ככה, בסיס חברתי, שהוא הרבה חזק מאשר... לבוא אל הבוחר ולהגיד לו, תשמעו, אנחנו הכי יפים היום בנוף הפוליטי, תעצבו עבורנו, אנחנו המצטלמים הכי יפה, יש לנו את הטיק טוק הכי מגניב. לא, לא, לא. אנשים עשרי תודה, שברגע האמת, כשהיו צריכים רופא, היו צריכים עורך דין שיטפל בפיטורים שלו, אחות כי בית החולים לקבל תור זה בעוד שנה ומשהו, אז מישהו נתן לי מענה. והמענה, אני קיבלתי את זה באמצעות המפלגה, בלי לבקש כמובן, לא תשוב, ובלי לבקש גם כן בשנות החמישים, בלי לבקש כרטיס, או כרטיס חבר ממי mm-hmm. שפונה. פונים, באים ועושים את זה.
1: זאת שיטה שהיא ייחודית למפלגות שמאל?
0: לא, חייב להגיד שהמפלגה שהייתה בשלטון במשך שנים רבות במקסיקו, שהיא תולדה של המהפכה המקסיקאית, שקוראים לה, אל תצחקו על השם, קוראים לה המפלגה המהפכנית הממוסדת. פעם זו המהפכה, אחר כך זה הפך לממסד, וממסד קשה מאוד, כולל הקטע ממש באופן ציטוני, במשך שנים של כל המועמדים מרמת ראש העיר עד הרמה של הנשיא. לא, גם, גם המפלגה הזו וסמנו פעלה כאן באותה צורה. רק שהמפלגה הזו היא די ב, בתהליכים של היעלמות, המפלגה הזו. הנשיא, אגב, של היום, עמלו, גדל פוליטית לתוך המפלגה, אבל הוא גדל בענף השמאלי יותר של המפלגה הזו, הענף הזה שעוד היה... נקרא זה ככה אה, נאמן לעקרונות המהפכה המקסיקאית של תחילת המאה ה-20.
1: מה המעמד שלו ביחס אה, למנהיגי האזור? יש באמריקה
0: לטינית רצון להקים בלוק של מדינות באמריקה הלטינית. יש שוק משותף שפחות או יותר עובד, יש פרלמנט לטינו-אמריקאי, וכך וכך הלאה. אמלו הוא מהדוחפים לעניין הזה של הקמת גוש של מדינות אמריקה הלטינית. גם ברמה הכלכלית, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה התרבותית, שאיפה שזה הכי עובד, אני חייב להגיד, נכון ליום. והוא אחד, השאלה, האם יש לו פרטנרים. למשל, כל הזמן שבולסונארו היה בשלטון, בולסונארו היה מאוד מקושר לארה״ב ולאינטרסים של ארה״ב? בכלל לא. אבל עכשיו לא, יש בל, גל אדום. בגלל זה, בגלל עכשיו יש לולה. ברזיל, עם כל הכבוד למדינות אחרות, היא המדינה הגדולה באמריקה הלטינית. מקסיקו המדינה שנייה, ארגנטינה המדינה השלישית, אני מתכוון כלכלית, שטח, אוכלוסייה, אז קיימת קוניונקטורה, לפיו אפשר שוב לחזור על אותו רעיון של בלוק, של מדינות של אמריקה הלטינית, על כל המשמעויות, כנגד מי הבלוק? כמובן, כנגד ארה״ב, נגד היאנקיס. אבל
1: מקסיקו חייבת לעבוד עם ארה״ב של אמריקה. היא
0: עובדת תמיד, השאלה היא, היא עובדת על בסיס של כבזהו וחשדהו. זאת אומרת, שמור לי ואני אשמור לך, אבל בגבולות מאוד מאוד מסוימים, בפועל, עם לא מנסה לעשות כל מה שהוא יכול, אבל יש גבולות גזרה שלא יכול. בינתיים לחצות אותם, כדי לנתק, לא לנתק, אלא לצמצם את התלות של מקסיקו וארצות הברית. הוא לא יצא למשל מהסכם הסחר החופשי. הוא חשב שאפשר, אבל הוא נושא כל מה שיכול כדי לכרסם בפועל בהסכם הזה של סחר חופשי, שהוא הסכם שכמובן הוא כולו לטובת, לטובת ארצות הברית והאליטה הכלכלית, הבורגנות הגדולה
1: המקסיקאית. כי הוא גם צריך אלטרנטיבה כלכלית כדי לצאת מהסכם בעיקר <מקסיקו> <בהקס שוב>, כזה. תראה, מקסיקו, שוב, מקסיקו
0: זה קצת eh, מעניין להגיד, זאת מעצמה כלכלית, מקסיקו. זאת מעצמה כלכלית. היום מקסיקו הפכה למעצמה תעשייתית. אגב, גם חלק מזה, תודות לארצות הברית. זאת אומרת, על הגבול, הריו גרנדה, שזה הנער שחוצה בין ארצות הברית לבין מקסיקו, צפון מקסיקו, דרום ארצות הברית, אז המון המון מפעלים שנסגרו בארצות הברית לא נפתחו בסין, או בווייטנאם, אני יודע, או בקמבודיה. נפתחו על הגבול עם מקסיקו. אלה מפעלים שמייצרים כל דבר מחלקי חילוף, פוגות ועד מכוניות שלמות, שכמובן אחר כך עוברות את הגבול. אז מקסיקו, מבחינה כלכלית, תעשייתית, יש לה את הכל למרחבות גבולות, מנפט וליטיום ועד מכוניות ומטוסים, זאת אומרת, תוצרת מוגמרת, תעשייתית מודרנית. עם, עם גם מגזר של הייטק יחסית, יחסית, שוב, זה לא ארצות הברית, יחסית מפותח, יש לה פוטנציאל ללכת בנתיב הסיני, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בנתיב הסיני, להתנתק ולגדול. האם היא תממש את זה? זה עניין גם של הרבה אינטרסים כלכליים. בליאון במקסיקו, מה שאני מגדיר את הבורגנות הגבוהה, היא מאוד מאוד שולה בארצות הברית. היא שכבה מתווכת בין ארה״ב לבין מקסיקו, ולכן היא האחרונה שרוצה לנתק את הקשר הזה, כי מזה היא נבנית מבחינה כלכלית, מבחינה מעמדית, ולכן פוטנציאל קיים, רצון כמובן אצל רוב המקסיקאים קיים. השאלה היא של יחסי כוחות חברתיים, פוליטיקה, כל מיני משתנים.
1: איך ארצות הברית מגיבה לעמדה הזאת של ללכת שמאלה ולנסות לחשוב על להתנתק כמה שיותר כלכלית ממנה?
0: תראו, אם אנחנו בוחנים את, ה... את הבחירות האחרונות ומנתקים עכשיו מה שקרה באירופה ובישראל, הנטייה באמריקה הלטינית, אני ממקסיקו בצפון, ועד ארגנטינה ועד שעה בדרום, היא ברורה בצד שמאל. הכלכלות הגדולות, ארגנטינה, צ'ילה, קולומביה, לא מדבר על ונצואלה. ברזיל. אה, ברזיל. מקסיקו הם בידי אנשים שמגדירים את עצמם אנשי שמאל. האם הם כל המעשים שלהם הם מעשים שמאליים? זו של הפודקאסט אחר. אבל הם מגדירים שמאל, והקטע המשותף ביניהם הוא הרצון לשילוב, לשילוב כוחות. אז לכן קיימת היום ארכיטקטורה אזורית שונה. ארכיטקטורה אזורית שונה, הברית יש לה מסוימת, והיא להתמודד עם המצב החדש. והם רואים... בדרגה, מצד אחד הגל האדום, ומצד שני יש עוד דבר שלא דיברנו עליו לגבי אמריקה הלטינית, זה ההשפעה הסינית. היום, לראשונה בתולדות אמריקה הלטינית, המשקיע, או המדינה המשקיעה ביותר באמריקה הלטינית, היא כבר לא ארצות הברית, אלא זאת סין. סין הולכת וכובשת, נגיד, כל חלק, במערכות כפולות, כל חלקה טובה בכלכלה באמריקה הלטינית, והאמריקאים רואים, זה נעשה על חשבונם, גם על חשבון חלקם, בסחר. יש הרבה מדינות שהיו סוחרות הרבה יותר עם סין מאשר סוחרות עם ארה״ב. אז לכן הממשל נמצא היום בפרשת דרכים לגבי המדיניות כלפי אמריקה הלטינית. אבל מה להגיד לכם, לא נראה לי שזה עומד היום בסדר עדיפויות הראשוני של הממשל האמריקאי. בכל המצב שקיים היום, פלישה של לוסיה ואוקראינה, נראה לי שזה מעסיק יותר היום את, 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 את יחסי החוץ של ארה״ב יותר מהשאלות של אמריקה הלטינית. אבל אם היא תהיה רגיעה כלשהי ואוקראינה בצורה כלשהי, או יגיעו לאיזשהו סיכום של דו-קיום בשלום עם סין, אז יכול להיות שאמריקאים יעשו, חושבים מחדש לגבי איך להתמודד עם השאלה של אמריקה לטינית. עם כל הכבוד לאוקראינה או לסין, היא החצר האחורית של ארה״ב, על כל מה שמשתמע מכך. דוקטור
1: רפאים דוידי, תודה רבה לך. תודה לך. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. תודה רבה על ההאזנה, אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ. אתם כמובן גם יכולים לשמוע באחת הפלטפורמות שבהן אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאב פרי רוזנצבי, לשני אבירם ולרועי סמיון.
0: a gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo, que no huachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo.